0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الإمبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة الحادية عشرة. الأيدي الماهرة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جانب آخر من ثقافة سونغ الذي صمد أمام اختبار الزمن ألا وهو فن الخط على غير العادة كانت مهارة لم تتجلى في الأباطرة ومع ذلك لا تزال جزءا مهما من وسائل التعبير في سلالة سونغ معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق لدينا بعض المكاسب من مقاطع البودكاست حتى الآن كانت أسرة سونغ موطنا للإبداع يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير وتشجيع الأباطرة ليس فقط شخصياتهم واهتماماتهم على سبيل المثال أنهم أحبوا الشاي أو الفن بل بسبب إدارة شؤون الدولة والإصلاحات الإدارية أيضاً في كثير من الحالات نشأ الإبداع من عواقب غير مقصودة في الحلقة السابقة علمنا أن الإمبراطور خويتسون على سبيل المثال كان من أشد المعجبين بالفن والرسم وقد شارك بنفسه في ذلك بالفعل لكنه فعل ذلك على حساب قبضته على الأمن كان تقريبا مكافئا للامبراطور الروماني نيرون بينما كان يعزف على الكمان عندما احترقت روما كان اهتمامه في مكان آخر عندما كان يجب أن يحمي مملكته فضل أباطرة سون قضاء وقت ممتع بدلاً من مواجهة حقيقة أنهم كانوا تحت تهديد البرابرة الجشيعين لذلك بينما كان مشغولاً بالرسم وجمع الأعمال الفنية وإقامة حفلات شاي مذهلة لجميع أصدقائه كان هناك الكثير من الأشياء التي لم يكن يفعلها حراسة أمن الأمة ومعالجة الأمراض الاجتماعية والأهم من ذلك أنه تجاهل الخط أولا دعونا نوضح في أذهاننا أهمية الخط في المجتمع الصيني بالنسبة للعديد من الأشخاص في الغرب إن تلك الكلمات تذكرك استخدام قلم جميل أعطته لك عمتك في عيد الميلاد وكتابة شيء بطريقة أنيقة إنها مهارة تتلاشى بسرعة مع تطور أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لكن الأمر مختلف تماما في الصين الخط يعني حرفياً الكتابة الجميلة، وقد تم تقديره باعتباره شكلاً من أشكال الفن الرفيع في الصين لآلاف السنين. منذ العصور المبكرة لم يكن ينظر إليه على أنه مجرد شكل من أشكال الفن الزخرفي، بل كان يعتبر فناً بصرياً رفيعاً، ويمتلك قيمة أعلى من الرسم أو النحت، وقد صنف إلى جانب الشعر كوسيلة للتعبير. كانت الطريقه التي يكتب بها المرء لا تقل اهميه عما كتبه لذلك لم يكن الامر يتعلق فقط بمهارات الفرد ولكن ايضا بالمواد التي استخدمها لتحقيق هدفه والافكار التي يريد التعبير عنها تم العثور على اول اعمال الخط في الصين على ما يسمى بالنقوش على العظام اوراكل أي عظام الحيوانات وأصداف السلاحف أو على الأواني البرونزية والتي يعود تاريخ العديد منها إلى 1600 قبل الميلاد ابتكر أهل أسرة شان في ذلك الوقت صلة بين الكتابة والطقوس والسلطة السياسية كانت لا تزال قوية خلال فترة سونغ لم يتم تحسين المواد الأساسية المستخدمة من قبل الخطاطين أنذاك حتى عهد أسرة خان حوالي عام 200 قبل الميلاد الفرش والحبر والورق والمحبر الحجرية يطلق عليهم الكنوز الأربعة للدراسة غالبا ما كانت الفرش مصنوعة من الخيزران صنع الحبر من حرق مادة راتنجا صنوبر كان الورق مصنوعا من ألياف التوت أو القنب أو الخيزران تم استخدام لوح المحبر الحجرية لطحن الحبر وخلطه بالماء هذه هي نفس المواد المستخدمة في الرسم في الصين على الرغم من أن الخط كان دائماً أكثر قيمة يتكون النص الصيني المكتوب من عدة آلاف من الأحرف الفردية يتكون كل منها من مجموعة ثابتة من الخطوط التي يجب تطبيقها بترتيب محدد هذا يعني أن خبيراً حقيقياً في فن الخط الصيني يمكنه اتباع خطوات إنشاء كل حرف مع مراقبة الفروق الدقيقة مثل الحساسية والقوة والسرعة والعاطفة على سبيل المثال كيف يمثل الخط صخرة تتساقط أسفل أحد التلال أو كيف تستحضر الأنماط الرشيقة التموجات على سطح البركة والتي تركها وزن سابح إن قراءة الخط الصيني جيداً يعني تطوير علاقة شخصية وثيقة مع منشأ العمل الذي لا تراه أمامك واحدة من أشهر قطع الخط في الصين بالمناسبة ليست في الواقع لفيفة أو لوحة، ولكن العنوان الرئيسي لصحيفة الشعب اليومية الجريدة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، وقيل إن الرموز الأربعة قد رسمها الرئيس ماو بنفسه. سعى الإمبراطور خويتسون في كثير من الأحيان للهروب من شؤون الدولة من خلال ملذات الفنون والأداب لم يكن راعي الفنون فحسب، بل كان رساماً جيداً وخطاطاً بارعاً أيضاً أراد في أعماله تصوير الأشياء كما هي بالفعل يوصف خطه بأنه أنيق، وأصبح أسلوبه يعرف باسم الذهب الرفيع سمعنا في حلقة سابقة أحد التغيرات الكبيرة في بداية عهد أسرة سونغ كانت التركيز على نظام امتحان الخدمة المدنية بدلاً من نشر المنشورات الرسمية وفقاً لمن تعرفه أو في الواقع من يمكنه رشوته فإذا كنت تريد وظيفة جيدة في عهد أسرة سونغ فعليك اجتياز امتحان أصبح الخط أكثر أهمية من المهارات العسكرية والاستعداد لفنون الدفاع عن النفس أضف إلى ذلك إعادة إحياء الكونفوشيوسية بتركيزها على التأمل والتساؤل والملاحظة والتعبير ولديك بذور ازدهار فن الخط بمساعدة فصول العلماء لذلك وجد الامبراطور الذي ربما لم يضطر أبدا إلى اجتياز امتحان في حياته نفسه محاطا بمجموعة جديدة كاملة من الفنانين الأذكياء إذا لماذا تشتري سيارة وتسير على قدميك؟ كان هناك أربعة خطاطين عظماء خلال عهد أسرة سونغ اخترع كل من سوشي وخوان تين جيان ميفو واتساي تشيان أسلوبه الخاص لقد ظهروا جميعاً معاً مؤخراً على مجموعة من الطوابع البريدية سوشي. لقد التقينا بالفعل تحت اسم بو شاعر الشاي كان ينظر إليه دائما على أنه أفضل في الأدب والشعر مما كان عليه في الخط كان يميل إلى السير في طريقه الخاص وترك الروح تحركه كان يلعب وفقا لقواعده الخاصة غالبا ما كان هو واخوان تينجيان يتشاجران بطريقة خفيفة القلب وينتقدان عمل بعضهما البعض بشكل هزلي قد يكل سول اخوان خطك مليء بالحيوية لكنه مثل جلد الثعبان المتدلي من فوق شجرة ويمد ساقيه وقدميه كان اخوان يحمي نفسه بقوله لا اجرؤ على الافتراء عليك لكن خطك مسطح وبدين مثل ضفدع قابع تحت حجر في هذه الاثناء كان ميفو يعتبر على نطاق واسع افضل خطاط في عهد اسره سونغ تخصص في تقنيه الذراع المعلقه حيث كان يمسك الفرشاه وذراعه بالكامل معلقه في الهواء يجب الا يستقر الكوع ولا الرسغ او اليد على المكتب تساي شيان سياسيا وباحثا وخبير الشاي الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة كان معروفا بالصراحة في كلامه لكنه فياض المشاعر في خطه اضف الى هؤلاء يويف الذي يزعم انه اخترع القتال بالنية وهي تقنية قتالية كان من المتوقع ان يتحكم فيها العقل في اوضاع الجسم كان يوي في قائدا عسكريا عظيما وخطاطا وشاعرا خلال عهد اسره سونغ الجنوبيه يعتبر بطلا قوميا في الصين بالمقارنه مع اساليبهم طور الامبراطور خويتسون اسلوبا يسمى الذهب الرفيع وحتى نكون صادقين بدا ضعيفا نوعا ميفو على الرغم من قدرته الفنية إلا أنه لم يكن جيدا في الشعر، قال أحد النقاد الوقحين إن شعره كان كافيا لطرد الجراد. لقد أعطى أفضل ما لديه من خلال إبلاغ كوي تسونغ من معاصريه ذات يوم أن تسايجين ليس لديه مهارات، بينما كان تسايبيان لديه المهارات ولكنه يفتقر إلى أناقة الأسلوب، أما عن تساي شيان فحدد الخطوط العريضة، وشين لياو يرتب، وان تينجيان ينسخ، وسوش يرسم. هناك حقيقة غير مجدية لابهار أصدقائك. كان ميفو أيضا مصابا برهاب الدماغ. مما يعني أنه كان خائفاً من أنه سيصاب بالفيروسات لذلك كان يغسل يديه مراراً وتكراراً حتى أنه اشترى نعشاً وكان يجلس فيه منتظراً الموت ويقرأ الوثائق الرسمية كان هناك عامل آخر في عهد أسرة سون كان له تأثير كبير على أنماط الخط في العصور السابقة وهو استخدام الخطاطين مكاتب منخفضة وطاولات شاي والذين جلسوا على الأرض كان عليهم أن يرفعوا ذراعهم وكوعهم ومعصمهم من أجل الكتابة في عهد أسرة سونغ أصبح ارتفاع المكتب أعلى حتى يتمكن الناس من الكتابة وهم أكثر راحة أحبت أسرة سونغ الرفاهية لكن هذا يعني أنهم أصبحوا كسالى أيضاً حيث أراحوا مرفقيهم على المكتب مما غير مظهر الرموز التي كانوا يكتبونها ويقول البعض إنه جعل عملهم أقل جاذبية بغض النظر عن صفاتهم الجمالية إلا أن هناك شيء واحد مؤكد أن الحب المعاصر ضمن أن الأشياء الفنية تعمق فهمنا لأهل سونغ وللزمان أنذاك شكر خاص لسانيان تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة